0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Madøer. Din vært er Mikkel Nielsen.
1: Sol, sommer og masser af is. Is hænger altså bare sammen med årstiden. Og det er nu, der skal pushes is over disken i de danske isbutikker. Hjemme hos mig er is et must. Fryseren skal være pakket med ispinde og lækker is for gode producenter. Ja, okay. Altså isbilens trofaste ringklokke kan vi jo høre hver tirsdag aften. Og der er bare et eller andet over den her familiekære tradition, hvor klapperne går op, og de hiver de her grå pakker ud. Og mine børn, de råber altid, når de kører, far, skal vi ikke? Og det skal vi selvfølgelig også. Men skal det være ekstraordinært, super fantastisk, så er der jo bare nogle ismager, der løber med hele opmærksomheden. Og de bedste smage. Der er ismejeriet, is, Tid, Bryggen 11, isoteket, Alice isobar, masser af gode is i København. Og ude hos os i Tårnby, så er Uganda-is virkelig værd at tjekke ud lille blok. Men en anden kæmpe stjerne har jeg med i studiet i dag. Jeg kan endda huske, hvornår jeg smagte hendes is første gang til en dejlig 50-års fødselsdag i en lukket gård. Og der fik jeg altså besøgt den her vogn en del gange. Inden jeg afslører min gæst, så har I nok luret, at madøer i dag handler om is. Min gæst i dag brænder for isen, metoden, smagen og især for videnskaben. Og det er også den, vi dykker lidt mere ned i i dag. Så vi må se, hvordan balancegangen går mellem det smagefulde, autentiske og nørderiet. For det tænker jeg godt, at man må sige og kalder lidt isnørt. Velkommen til dig, Katrine Østerberg for
0: Østerberg Is. Tusind tak. Og at... ja, jeg er meget beæret over at blive kaldt isnørd. Isnørd? <laughs>
1: ja. Jamen, der er også sket et eller andet med det der nørdebegreb. Det er blevet lidt mere sådan øh, godgjort,
0: ikke? Jo, jeg synes, det er blevet fedt at være nørd. Ja. Det, så, kan man, så, så går man op i sine ting.
1: Katrine, er isen videnskab?
0: Ja, bare ja. Bare... <laughs> altså, jeg har jo virkelig fundet ud af, hvor stor en videnskab is er. Ja. Og det er jo også noget af det, der virkelig har tiltrukket mig mm. til isens univers. Fordi det er ikke noget, man bare lige gør. Nej. Det er... Du skal simpelthen forstå, hvad det er, du står og arbejder med, hvilke forskellige ingredienser, hvordan de påvirker strukturen og smagen. Og så da jeg fandt ud af, at det er en videnskab, mm. så blev jeg virkelig Fedt. Ja, optaget af det. Og jeg
1: er super glad for, at du vil dele hele din viden med os i dag. Apropos isbil, hvornår har du sidst købt noget hos isbilen?
0: Åh, oh, uh, det <laughs> <Fange> har de... <laughs> på det forkerte Jeg <laughs> har at sige, lige her, det kan jeg godt huske, at det har været, uh, jeg har været 6-7 år-agtigt hjemme hos min farmor og ja. farfar. Og uh, der var vi trofaste gæster hos hjemme Der
1: var et eller andet over det. Ja. Der, der, I har aldrig tænkt over at tage konkurrencen op med den danske isbilstradition og, og køre rundt i USA. Er der jo masser af de her ice cream trucks, der kører rundt... Uh,
0: vi har ikke tænkt os at, eller Det er ikke Nej. noget, vi har talt om. Det er ikke noget, der har været på tavlebrættet. Jeg synes ligesom, at den øh, beholder de.
1: Det, det, det kan også godt være, at det er svært at tage nogle mange andre der. Måske. De ynglingsis, som ikke er fra dit eget sort det spurgte jeg også Hansen og i, så om, da vi havde dem i studiet her. Jeg, har, jeg synes altid, det, det er så sjovt at høre, <laughs> ja. om, om der er et eller andet minde, en eller anden, hvor man siger, at jeg kan bare ikke kan komme udenom den der. Den betyder et eller andet.
0: Ja, og jeg sige, det er der ikke rigtigt. Ikke Nej. nu. Men da jeg var yngre, der var min yndlingsis klart den maximum. Det var bare noget, jeg spiste. Åh,
1: hvad var, det? var det den der, der havde to ender?
0: Ja, hvor den havde både en lidt kiksende, ja, der ja. var sprød, når den var meget frisk, men det var den meget sjældent. Så den var desværre lidt blød. Og så havde den chokolade chokoladeovertræk i den anden. Okay. Og jeg kan huske, at når vi skulle ned og have en eller anden kioskis eller sådan noget, mm. så var det meget ofte den, jeg gerne ville have.
1: Yes, har du forfinet den, gjort den til dit eget, tænkt den ind i din egen smag, eller... her? Er Ej, i...
0: ikke rigtigt. Altså, vi laver forskellige produkter ud over vores kugleis, så ja. vi har også is-cookies, og vi har is ja. Så på den måde, der har vi sådan lidt af okay. elementerne. Men det men kan element. være,
1: den ligger og venter.
0: Det kan være. Det, var, ja, det er lang tid siden, jeg har tænkt på Maxibongen. Ja. Jeg bare sige det sådan.
1: Katrine, vi skal jo lige have klædt vores lyttere på traditionens tro her i Madøer, eller så kan det være dem, der hopper ind nu og siger, hov, Det delen det... Fortæl os lige, hvem er du? Hvor kommer den her isinteresse egentlig fra? Hvor du vokset op?
0: Ja, så øh, jeg kommer fra Katteminde
1: mm. på Fyn. Nej, der er dejligt. Og
0: der er rigtig skønt.
1: Det er også en isby, tænker jeg. Det
0: er det, og ja. det var nemlig der, min iskarriere startede. Så der jeg var 13 år, så fik jeg at vide hjemmefra, at penge de vokser ikke på træer. Så øh, ud af få et job, og så øh, som en lille halvbuttede pige, der virkelig godt kunne lide sager, <laughs> så tænker jeg, det lokale isbutik. Og jeg er jo nærmest vokset op med, det at gå går ud af min hoved der om sommeren, så dufter der af vafler, fordi de har bagt deres egen vafler i Katemine Vaflehus. Så jeg går ned og banker på døren og siger, hej, må jeg ikke få et ø, sommerferiejob her? Eller bare et ø, job mm. i sæsonen? Og så kigger han lidt på mig og siger, jo ja, yeah. kom du bare ind og prøv det? Sådan, oh, du ved ikke, hvad du sagt, til. <laughs> det var så jeg. Så det meget is jeg ikke spise. Nej, og det han også havde af uh, regler, det var, at uh, hvis vi laver en is forkert, eller sådan noget, ud i fryserne, så må vi spise den. Og vi måtte egentlig bare spise is. No. Og jeg tog ret meget på den sommer, ja. fordi jeg spiste virkelig meget is, og jeg begyndte at designe det selv, og ligge... Der var sådan noget chokoladeovertræk, der kunne komme ned i bunden af vaflen, og så en kugle, og så mere chokoladeovertræk, og så en ekstra kugle. Og <laughs> jeg, uh, jeg havde en fest der. Ja. Men jeg kan også især huske, at... Altså, der var flere ting fra dengang, mm. jeg bemærkede. Den ene var, at nogle af isen de var rigtig hårde, og nogle af isen var rigtig blød, ja. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor Der, man ikke bare kunne formulere sine opskrift så de havde samme konsistens. Mm. Og så ud over det, så begyndte jeg at have sådan en lille leg med, når gæsten kom ind og kiggede, og så sådan, mm. om det var den klassiske, traditionelle nugget, rom, rosin, type typisk var den ældre herre. Eller om det var det lidt mere ungdommeligt, der skulle have smarties og hvid chokolade og dej og alt det, der var ja, helt nyt mm-hmm. dengang. Så der begyndte jeg at stå og lave sådan en lille leg og baseret på udklædning eller hvad hedder det, påklædninger. Ja. Og, og sådan, ja, du rammer typen, det kan jeg se. Og så prøv at gette, hvad de skulle have. Så det var der, jeg ligesom startede med at synes, at is det var fantastisk. Udover at, som mange andre børn, så har jeg altid elsket at spise det. Og det var bare synonym med sommer.
1: Så blev du så ved med at vende tilbage der i dine unge år og arbejde der, eller?
0: Øhm, jeg var der egentlig kun ja, i en sæson eller to. Mm. Øhm, jeg var også kaproer, så jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg rigtig gerne ville bruge meget tid på vandet.
1: Så kombinationen af at spise noget meget is og så også ro, altså så
0: går det ligesom op, ikke? Jo, det gjorde ja. det. Men på et tidspunkt så finder jeg også ud af, at jeg vil rigtig gerne ro, mm. og ja, gør også det på ret højt niveau. Og så måtte jeg ligesom vælge. Så det blev roningen, der trak lidt på et tidspunkt.
1: Hvornår kommer isen så ind igen i dit liv?
0: Det gør den egentlig først, at jeg studerede ja. på Københavns Universitet. Så for lige at spole lidt ja. tilbage til mellemtiden, ja, ja, ja. så har jeg gået ja, i skole, og jeg har altid elsket matematik, fysik og kemi. Og jeg tænkte sådan, hvad skal jeg bruge det til? Altså, jeg vil rigtig gerne arbejde med det, men jeg er ikke sådan en, der kommer til at skulle sidde og lave formler og <laughs> sådan lidt... Ja. Hvad troede
1: du, du skulle bruge det til?
0: Ja, det, er det, jeg ikke ved. Okay. det vidste jeg ikke på det tidspunkt. Jeg vidste bare, at jeg synes, det var rigtig sjovt. Ja. Fordi du kunne sætte to streger under, og der var et facit. Det var ikke noget, du skulle stå og diskutere i fem timer, som med nogle andre fag. Så øh, på det tidspunkt, der øh, går jeg ja, i gymnasiet, og begynder at sådan kigge lidt ind i kemi. Mm. og synes, der er nogle ret spændende elementer i det, og jeg finder så ud af, at der er en uddannelse, der hedder Fødevarevidenskab. Så jeg flytter til København for at studere ind på, det hedder Landbød food mm-hmm. cool Science, Life, Kært Barn, mange navne. Og der begynder jeg så at jeg virkelig finde mit element, fordi det er matematik, fysik, kemi, statistik, sensorik, og hvordan det er. Altså, ja. hvordan du integrerer det i vores mad, hvordan forskellige fødevarer er sammensat. Det er jo bare nørderi, som ligesom det skulle være. Men vi hører ingenting om mis, Og jeg synes lidt, det manglede. Ja, okay. Så øh, vi hørte meget om øh, kød og korn og mejeriprodukter generelt. Og jeg tror, vi havde en enkelt forelæsning om mis. Og der var jeg sådan, jeg går lige hjem og undersøger nærmere.
1: Det kan ikke passe, der ikke er mere. Nej. Nej, og så
0: stak det hele dag hjem i køkkenet med isproduktion og videnskabelige artikler. Og, og hvor gammel var du der? Jamen, der har jo så været ja, 22-23
1: Ja. Hvorfor tror du, du kom til at tænke på, at der manglede data og viden om is, og ikke bare kastede over, når jeg skal arbejde med kød eller øh, gærtyper? Eller
0: ja, det er jo så også det, jeg er stusset over. Ja. Mm, og jeg tror for mig, at øh, en stor del af det, jeg interesserer mig for, det er ikke det, der lige popper op til at starte med. Så jeg kan godt lide, at sådan, jeg lige skal lede lidt og finde det, der måske har lige den der lille... Ja, ekstra touch gennem de sig. Ja, okay. Æm, så det var nok mest det, der med, at vi ikke hørte så meget om det. Hmm. Og jeg var sådan, hvorfor gør vi ikke
1: det? Hvad sagde de medstuderende og dine øh, forelæsere og så videre om, det, da de ligesom øh, hører om, at øh, der er ikke er nok is i det her?
0: <laughs> Jamen, det, jeg tror ikke, det var noget, jeg sådan deciderede at i tale, og talte højt. Men jeg ved, der er kommet lidt mere is på programmet derinde okay. nu.
1: Så, så, så du har allerede påvirket det?
0: det jeg ved ikke, ja, om det er mig, men det er ikke. i hvert fald sket noget. Jeg tror, det var rundt dig. Måske. Ja. Okay. Så jeg begyndte ellers bare at stå hjemme i mit køkken, og jeg havde god adgang til videnskabelige databaser, og gik bare ind og startede helt basalt Ice Cream Structure, for at finde ud af, hvad er det, der påvirker i strukturen. Og så kunne jeg se, der dukkede et navn, professor Douglas Goff, University of Guelph, op på rigtig mange af de her videnskabelige artikler. Men hvad vil,
1: du, hvad vil du finde ud af der? Vil du finde ud af, hvad is var? Eller var der allerede en tanke om, at jeg skal finde ud af, hvordan is kan blive bedre? Og lave is? eller altså, hvad, var din, hvad var din metode?
0: Min, øh, grunden til, at jeg begyndte at gøre det, mm. det var, fordi jeg havde så købt forskellige isbøger, der lige var tilgængelige. Og opskrifterne, de pegede i øst og vest. Og jeg... Øh, jeg kan godt lide, at der er lidt logik i nogle ting.
1: Det har jeg allerede fundet ud af, det selvom vi fundet 10 minutter ind. Der må <laughs> gerne være to streger under. Præcis. Ja,
0: og jeg kan bare ikke se, den. så da jeg sidder og kigger i tre forskellige bøger, så er det bare tre vidt forskellige opskrifter. Ja. Og jeg manglede sådan lidt det her hvorfor. Altså svarene på hvorfor. Hmm. Æ, og det ved jeg, at det er der, hvor videnskaben den kan komme ind og, og komme godt med.
1: Okay, men så lad os tage den her videnskabelige del nu. Hvad... Du finder ham her... Hvad sagde du han
0: hed? Dr. Goff. Isprofessoren kalder jeg ham. Isprofessoren? <laughs> ja. ja.
1: Altså, jeg tænker, det, altså, det her det må åbne op til, til, en vild, til en vild historie om isprofessoren. <laughs> ja, det... Altså, Katrine, take, take it away.
0: Ja, tak. Så der finder ud af, at der ligesom sidder en mand over i Canada øh, på et universitet til ja. Toronto, som ved rigtig meget om is. Det er i hvert fald ham, der efter, til synligheden har skrevet de fleste videnskabelige artikler, jeg kunne finde om is. Så tænkte jeg, ham skal jeg over overforfølge, tage alle hans øh, iskurser, hans mejerikurser, hans, øh, hvad han end udbyder. Æ, så det gør jeg. Jeg tager et semester øh, til Canada øh, som en del af min uddannelse.
1: Vil du her lære at lave is stadigvæk, eller er det stadigvæk bare viden om det? Begge dele. Okay, så her der begynder du også at blive lidt nysgerrig på? Ja.
0: Okay. Ja, så jeg vil sige, det er nok det første seriøse spadestik, der lige bliver taget i at forstå isen i dybden. Mm-hmm. Øhm, og da jeg så har været der i et halvt års tid, så går jeg op på hans kontor på sidste dag. Det har været kæmpe forelæsninger, vi har siddet til. Og så siger jeg, hej, øh, tusind tak for et spændende semester. Jeg har fulgt mange af dine kurser. Øhm, må jeg gerne komme tilbage og skrive en speciale hos dig? Og så sidder han sådan lidt og kigger på mig, sådan, hvem er du? Og, ja, det må du vel gerne. Jeg har bare ikke lige nogen penge, du kan få, Og det var nej, 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 det behøver jeg ikke. Jeg skal bare ja. låne noget af din tid, og hvis du vil stille noget laboratoriet til udstyr, øh, til rådighed og lidt af hvert. Men jeg tror bare lige, at jeg skal hjem og åbne en isbutik i Danmark først, fordi jeg, er, jeg føler mig ret godt klædt på nu, og jeg skal lige hjem og arbejde lidt videre. Men så så vender jeg tilbage, okay. og jeg tror bare at han tænkte, at jeg ser aldrig inden jeg igen. Hun er jo helt det, helt gak. Men øh, jeg kommer tilbage til Danmark, og på det her tidspunkt der har jeg lært ret meget, og jeg har brugt rigtig mange timer hjemme i køkkenet på at forstå hvordan ingredienserne påvirker i strukturen mm. i forskellige forhold og så videre. Men på et tidspunkt så siger jeg, okay, nu kan jeg ikke gøre, nu kan jeg ikke lave isen bedre. Jeg kan ikke optimere mere på den i forhold til mine præferencer. Og jeg får udviklet 50 isopskrifter, øh, fordi jeg ved godt, en del af det, jeg gerne vil, det er at tilbyde mange forskellige smagsoplevelser, så at vi skal kunne rotere i vores issmag. Og så øh, begynder jeg lede efter et lokal, og det lokal finder jeg på Østerbro i 2014, mm. Og så er det der, hvor jeg lige hiver et halvt år ud af studiet. Jeg er ikke blevet færdig på det her tidspunkt, så du jeg tager lidt hvad?
1: Du mangler det specielt? Korrekt. Ja.
0: Så øh, jeg tager lidt overlov og åbner for sæsonen. For jeg ved godt, at når det er sommer, så er det der, hvor jeg vil sælge is. Så det er netop ikke noget, at jeg lige passede med, at være færdig på et andet tidspunkt. Nej, så anden i
1: januar. Ja. <laughs> nu
0: er vi klar. Ja. Præcis. Øhm, og så ved jeg også godt, at når du åbner en isbutik i Danmark, så kommer der også den her vinter. Og så fra oktober og et halvt år frem, der er jeg så i Canada og er over at skrive øh, om functionality of proteins and emulsifiers in ice cream.
1: Og du har specialer med, og det vil jeg glæde mig.
0: <laughs> jeg overvejer det faktisk. <laughs> ja. Hvad sko, du må gerne låne? Jeg bliver så glad, når der er nogen, der vil læse i det, ja. så det ikke bare har været mig i et laboratorium.
1: Vi skal lige have den der kobling med til selve isputin. Ja. Fordi øh, jeg tænker, det er heller ikke noget, man lige gør. Vi har haft masser af iværksættere herinde og fortæller om, hvordan man banker noget op. Og, og der er trods alt også noget, der skal der skal på plads der, lokale og produktion ja. og så videre der. stemte det overens med din sådan, tilgang til uh, to streger under? At,
0: uh... Jeg vil sige, det var en stejl læringsko. Mm. Lad os bare sige det sådan. <laughs> Æm, så nu har jeg heldigvis haft ret god uh, sparring hjemmefra også. Min far han, uh, har sin egen virksomhed. Okay. Så jeg er ligesom også vokset op med, at det, det kan man godt. <laughs> og det er en normal ting i min familie. Men um jeg vil sige, det, jeg overhovedet ikke var forberedt på, det var det her med, at så er der og vil du have den her type gulv, eller den her, og hvilken farve, og hvor skal være, og hvor meget strøm skal der være, og jeg var sådan, øh, jeg ved rigtig meget om is. Ja. Men, det
1: er ikke bare bestemt det.
0: Ja, ja, lidt, men samtidig så har jeg også nogle meget klare holdninger til, hvordan jeg gerne vil have, at ting skal ja. være og se ud. Så det var, en, øh, det var nok noget af det, jeg synes var øh, nok mest ressourcekrævende for mig til at starte med.
1: Og hvornår åbner du i Postebro i, i... juni 2014.
0: 2014? Ja. Okay. Så jeg vil sige, da byggeprojektet var klaret, så var det sådan, Aah. Fordi så var det at lave det, som jeg egentlig allerhelst ville. Og hvad og startede minst. du
1: ud med dengang? Hvor mange smage og hvordan og hvorledes
0: så? Jamen til at, Altså vi har... Uh, uh, jeg havde virkelig brugt lang tid på at finde ud af, hvilken ismaskine og hvilken isdisk og fryser og alt det der... Og der besluttede jeg, at vi vil gerne have 12 isvarianter i isdisken ad gangen. Og det var, fordi jeg havde lavet mine markedsundersøgelser. Og det vil sige, at jeg havde sat mig ind på alle mulige isbarer rundt omkring. Og fundet ud af, hvor mange isvarianter har de og tilbyde. Og hvor lang tid står gæsterne og skal bruge på at vælge. Og jeg, kan
1: virkelig, altså jeg kan virkelig se, se mig for dig at du går ind der med de og ja, så begynder du at det, det er nok de har syv de har tolv de har det nu kommer der en der handler ja. over det der så altså der. jeg
0: har nok været den der creepy kunde der bare sad ja. sådan over i hjørnet i et par timer og så lige prøvet <laughs> at lytte lidt med og
1: jeg vil se hvordan de vasker det her vasker de? ja ja okay
0: øh, og fandt bare ud af at hvis der var for mange smagsvanter at vælge imellem, så tog det længere tid at beslutte sig mm. og jeg ved også med mig selv at så fik jeg sådan en fornemmelse af at der var faktisk alt for mange is jeg var nødt til at vælge fra hvorimod hvis der var for få så var jeg sådan lidt. Nya. Der var ikke lige det, jeg havde håbet på.
1: Ah, okay, så 12 det er sådan ret godt Det er man overskue, men der er heller ikke for meget ja, eller for let.
0: præcis. Det var i hvert fald det, jeg besluttede fungerede hmm. ret pænt for mig. Hmm. Og også fordi vi står og producerer det i lokalet på Østerbro, som er et meget lille køkken. Vi er omkring på 12 kvadratmeter. Så jeg ved godt, at hvis vi lige pludselig skulle have 30 is i en isdisk, så bliver det et helt andet setup, ja. end hvis det hedder 12.
1: Og jeg vil bare sige, har man prøvet at købe is med børn, to børn, der og hvor man skal gå sådan to meter fra den ene til den anden, og der også er kunder. Ja, yeah, ja. Yeah. Jamen, det er jo det, det er for en geddemarked, ikke?
0: Der er også noget med et flow. At du yeah. vil gerne sørge for, at du ikke mister dine børn over i den ene yeah. side af butikken. <laughs> yeah.
1: Okay, men I åbner i 14, så I 10 års jubilæum næste år. Ja. Yeah. Og der har du også en butik på Vesterbro. Ja. Yeah. Og du har også en i, hvad er det nu? Vietnam? Ja, yeah. Ho Chi Minh City. Ja, why? <laughs> why
0: not? <laughs> det er hvad, jo hvad er der med Vietnam? Altså, jeg har arbejdet ude i en okay. uh, god periode har et godt netværk der. Der er dejligt varmt. Jeg startede med at være derude en hel del i sådan noget 2011-12 stykker. Og der var der bare ikke særlig meget god is. Så en lille iselsker som mig havde rigtig svært ved at finde et godt ja. sted at nyde en is.
1: Hvordan er istraditionen i blandt øh, vietnameserne? Altså, er det spise de is? Det sådan, ja,
0: det gør de egentlig. Okay. Relativt pænt. Og der er også mange, der sådan om kan de godt tåle laktose? Var sådan, det ved jeg ikke, om de kan eller ej, men de spiser ja, is.
1: Om de så har dårlig mave, det, det skal Præcis. jo ikke.
0: Du... Det blander jeg mig udenom, ja. men øh, der bliver i hvert fald indtaget en del is. Men traditionen, da jeg startede med at kigge derude, den var meget baseret på ja, industri is, om man vil. Så du havde ikke set de her små artisanale isbutikker, som, ja, hvor, isen, Art- ja, så hvor du laver artiginal. det et håndarbejde ja, ja. i butikken. Så der tænker jeg, her kan vi være med til at forme et ismarked, som egentlig altså ikke eksisterer på den måde, vi kender det fra København især, Danmark.
1: Og hvornår åbnede du i Vietnam?
0: Det var i 2016, så to okay. år senere. Og det kører? Det kører så fint. Ja. Så jeg sige, en af tankerne bag var også, at fra start har jeg tænkt, at jeg gerne vil åbne rundt omkring i verden. Og når vi tager Danmark, som et relativt struktureret land og vi har den sæson, vi har, og du så tager Vietnam, som er varmt hele året, og er relativt um, ustruktureret på nogle punkter, kan vi godt kalde det, så tænkte jeg, det kan næsten være ligesom at gå fra A til Z. Og så, hvor vi end beslutter os for at åbne rundt omkring, jamen så må det ligge imellem Så har vi prøvet de to ekstremer, og så, altså det har lige meget været en læring, vi også skulle have derfra.
1: Jeg tænker afstanden og... Der kan være nogle udfordringer med det. Så var tit er du i Vietnam lige at have en finger på pulsen og udvikle smage? Og Eller har du bare gode folk, der... Ja.
0: Æm, jeg vil sige, før corona, der var jeg der 3-4 gange om året, okay. hvor jeg så var der et par uger ja. Nu her har jeg lige brugt hele januar måned øh, i Vietnam, fordi jeg har så ikke været der i tre år. De havde ret øh, heftige nedlukninger ja. og coronarestriktioner og andet. Så øh, jeg havde savnet butikken derude rigtig ja. meget. Men vi har også nogle rigtig gode folk, og vi ja, vi har en der har været der fra day one, som ja, kender det rigtig rigtig pænt. Og så har vi en butiksbestyrer, som også klarer det rigtig pænt. Så jeg vil sige at gode folk. Det gør lidt meget nemmere.
1: <laughs> så hvis du enten er på Østerbro, Vesterbro eller det, så er der is. Du lytter til Madøer på Radio 4. Jeg kan være, at jeg skal give lytteren en lille disclaimer. Nu bliver det yeah. fordi Og det sagde jeg til jer. Og så hvis I skal over på noget andet, eller I lige tager en pause. De næste 10 minutter kommer altså til at stå i videnskabens tegn. Fordi jeg er også nørd. Og hvis der er noget, jeg gerne vil være god til, og det er det jo, når man er at vaskægte madører, så sætter man sig jo i tingene. Om det er sous eller det er pizza oven, eller pizzadej, eller hydration, osv. Og, 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 og jeg er jo også vokset op med is. Min far var konditor og uddannet på iskurser både i Schweiz og i Frankrig. Yeah. Så jeg også selv vokset op med is, så og har også et ægget øh, hans gamle Asimak ismaskine, som jeg stadigvæk har. Og den ruller en tre-fire gange om året. ikke, men, men det der med at lave is er jo en videnskab, og det selvom isopskrifter er til at gå til, når vi ser prisebrødrene eller blomsterbær eller hvem vi kigger på lige nu. Jamen, de kan få det til at se utrolig let ud. Halv mælk, halv fløde. Der er nogle æggeblommer og noget sukker. Og så sjapper vi det sammen. Og jeg kan huske, at han priser. Han suser næsten altid noget, og der tænker i at dit videnskabelige <laughs> hjerte, det er nærmest lige værd. Lige og, præcis. Og, ja, præcis. Så der er altså noget præcision og noget kemi. Yeah. Øh, det kan godt være, at man får noget ud, som smager sindssygt dejligt, Og det gør det også. Men med nemme greb kan man lave noget, som smager dejligt, og har, har man ismaskine og kører det ind, så. Men, men jeg vil jo gerne være bedre... Ja. Kan du gøre mig og vores lytter en lille smule bedre på den her videnskab? Altså, is er jo ikke bare is, vel?
0: Nej, Nej. der er et kæmpe forskel. Ja. Og øh, det er jo sådan, ja, hvor skal jeg starte? Fordi... Jamen, du har 10 minutters forelæsning <laughs> lige nu her,
1: og det akademiske akademisk kvarter, det er gået. Så,
0: ja, så, så, så
1: jeg er klar til at skrive ned. Så...
0: så der er jo så mange spændende elementer i en is. Mm. Øh, og noget af det, der gør den ret unik, det er jo at det ene de få fødevarer, vi spiser frossen. Og allerede der, så er der... Noget omkring nogle iskrystaller, ja. som det er nok de fleste, de fleste tænker på, hvis de tænker det, is. Det kender man, især ja. hvis
1: man har en is, man har taget op og ned og køret, så øh, får man det, der, der ligger ovenpå, som ligner sådan en lille landskab. Ikke? Præcis. Det er ikke lækkert.
0: Nej, det er helst det, vi gerne vil undgå. Ja. Æh, men ofte så hører jeg folk sådan, næsten stolt, sådan, at der er ikke iskrystaller i min is. Og så siger jeg sådan, det håber jeg altså, at der er, for ellers er den ikke frossen. <laughs> altså, så er det ikke en is. Vi vil bare gerne have, at de er så bittesmå, at vi ikke kan mærke dem ind mm. i munden. Og små iskrystaller, jamen det får vi, hvis vi kan fryse isen rigtig hurtigt ind. Og det er så der, hvor ismaskinen kommer ind i billedet. Så jo bedre og hurtigere en ismaskine du har, jamen det er flere små iskrystaller, vil du danne. Mm. Og det er sådan nok et af de første elementer, at man lige tænker, at det skal fryse hurtigt ind. Ja. Udover det, jamen så har vi også noget vand, der ikke er på iskrystalform, så det er flydende. Og i den vandige fase, der har vi jo vores sukker opløst. Så den type af sukker, du bruger, den er ret vigtig for både hvor sød isen den er, men også hvordan frysepunktet det påvirkes. Så normalt, når folk siger sukker, så tænker de fleste nok på ja, hvidt bord hvid eller økologisk Hvils, ja. rørsukker. Og det er det, jeg ville kalde sukrose eller saccharose, Så det er ja. den ja, i kemiverdenen formlen <laughs> for det, du eller navnet for det. Æh, så, så hvad
1: bruger man? Bruger man gluko? altså, eller glukose? Det eller kan hvad? du. Altså, ja. Det er
0: ret normalt, at du vil bruge en blanding af både f.eks. sukrose og noget glukosesirup, og måske en dekstrose. Det er i hvert fald nogle af de sukkerarter, vi arbejder en del med. Udover det, så er der også laktose. Den er jo naturligt til stede i vores mælk og vores fløde. Det er jo også en slags sukker. Den er bare ikke vinende sød, men den påvirker stadig frysepunktet ret pænt. Så... Hele den her sukkerkemi, det plejer jeg at sige, det er noget af det, der er rigtig vigtigt at have styr på, fordi de har forskellige sødmeevner, og det vil sige, at hvis du står og skal lave en is derhjemme, og du vil have den er, ja, mindre sød, så skal du måske ikke bruge så meget sukrose, men gå mere hen og bruge en glukosesirup, fordi den har bare en mindre relativ sødme. Øh, og så er der lige en lidt frysepunkt der skal holdes øje med, så man ikke står med en blok is eller en is, der simpelthen ikke vil fryse ind ved minus grader.
1: Så, så hvordan, var det noget af det her, som du kastede over, da du allerede tidligt begyndte, hvor der ikke var ret meget sådan videnskabelig viden på?
0: Det var det, jeg begyndte at kigge ind i, ja. Ja. fordi jeg kunne godt se, nogle af de opskriftsbøger, jeg havde købt, jamen så nævnte de nogle forskellige sukkerarter. Altså sådan, hvorfor lige det? Altså, hvorfor, hvad kan den ene frem for den anden og den tredje? Og det kan jeg jo så se nu. Du kan jo skrive det op i pæne tabeller, og du kan lave dine udregninger og finde ud af præcis, hvordan de forskellige sukkerarter påvirker frysepunktet og sødmen. Så den er vigtig at lige sætte sig lidt ind i.
1: Du sagde mælk og fløde. Altså, måske skulle du bare lige prøve at bryde ned, hvordan man egentlig laver en is. Ja. Fordi det det kan egentlig godt være, det vil give sådan lidt større forståelse for, og så prøver vi lige at nørde den et skridt længere i bund.
0: Ja. Så jeg plejer at sige, det, der er sværest, det er egentlig at regne din isopskrift. Og det kan tage ja, lige et par Adam timer. Adam Pryse hører efter efter? <laughs> lige præcis. <laughs> vi skal sætte os ned og regne i et Excel-ark her. Og det kan lige tage et par timer og få hovedet lidt øh, rundt omkring den, og man skal træffe nogle beslutninger med fedtprocent og sukkerindhold og alt muligt andet. Når vi har regnet den i isopskrift, ja. så skal vi have vejet vores ingredienser af. Og jeg siger vejet.
1: Okay, du hvad, skal, skal vi ikke lige lave en i sammen? fordi jeg har en idé om en lab og is.
0: Ja, det
1: har du. Ikke også? Jeg, jeg ved ikke, om jeg har smagt den, men vi kom bare til at snakke om lab og på redaktionen, så tænker jeg, jeg, vi skal lave isprogram, har jeg smagt en lab og is. Ja. Det har jeg ikke. Nej. Skal vi ikke lave sådan en sammen?
0: Vi kan prøve. Vi, men...
1: vi kan i hvert fald prøve. Nu ja. har du ikke alle dine tabeller med, men der vil vi jo skulle tage en, der skal vi jo ramme nogle, den der draché, der er nogle smage i karamellen eller sådan noget der, som måske kan give noget sødme. Ja, så hvordan vil vi starte sådan en op?
0: Øh, altså, jeg vil sige, jeg plejer egentlig at på en eller anden måde adskille smag og tekstur. Hmm. Øhm, og det er nok et af de første redskaber, jeg har. Så når jeg øh, skal udarbejde en is, så starter jeg med at lave det, jeg kalder en isbase, hvor jeg ikke tilsætter smag til. Men det betyder, at her har jeg fuldstændig styr på min is-tekstur, struktur. Øh, og det er så her, hvor at, det kan tage lidt tid at finde ud af det ene og det andet. Og den bearbejder jeg, og når den så er klar, og det kan vi lige vende tilbage til, hvordan vi gør den klar, mm-hmm. så er det der, jeg vil begynde at tænke, hvordan tilsætter jeg de forskellige smagsvand, jeg gerne vil have i. Og så kommer vi ind til og larver delen Og det <laughs> Ja. Så for at lave den her isbase, ja. jamen, der skal vi have fundet vores opskrift, vi skal have varet af, så skal vi have varmet den op, altså pasteuriseret. Og det har flere gode grunde. Der er både noget med bakterier, der er også noget med fedt, vi gerne vil have til at smelte. Ja. og der er noget med proteiner, vi gerne vil have til at udfolde sig lidt, så skal vi blende den. Hvis man er lidt ude i en industriel verden, så vil vi gerne have den homogeniseret, fordi derfor har vi spaltede fedtkuglerne. Og så derfra så er der et step, der hedder modning, og det kan jeg se, det er et af de trin, som rigtig mange overser, når de laver is. Og modning, det betyder egentlig bare, at du stiller din ismasse i køleskabet ja. i minimum 6 timer. Ja, her sker der rigtig meget med strukturen, ja. hvor øh, fedtkuglerne, de ændrer deres overflade, og øh, proteinerne, de går ud og leger lidt mere med vandet, og kan inkorporere luften bedre, og stabilisatorer og okay, nå, jeg
1: har egentlig altid tænkt, at, at det var mere smag. Altså jo, hvis man har sin, sin vaniljestænger, eller sin vaniljekorn liggende deri, at, 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 at så vil det være mere smagspørgsmål. Men det er også en ting.
0: Ja, for mig er det primært en ting. Det er det simpelthen. Ja. Øhm, det er bare et af de vigtigste trin i isproduktionen, hvis du spørger mig. Mm. Og det er et af dem, som de færste har hørt om. De, jeg, jeg ser mange, der godt bare finder på at varme den op, og så fryser de den ned i en ismaskine. Yeah. Og alt ind i mig, det skriger og <trykker>
1: det
0: trigger et Prøv at sige
1: det en gang mere, hvad det er, der sker. Du må, må gerne forklare det til mig, som om jeg er en fireårig. Ja. Yeah. Altså, det, det
0: er... Så i det, du har opvarmet din ismasse, yeah. så blender du den, og så får du ødelagt nogle fedtkugler.
1: Okay, så, så når jeg laver min derhjemme,
0: mm.
1: burde jeg egentlig, når jeg har, den har været over, og den har den tydelse, der burde jeg egentlig tage en, en badmix stavblender, ja. og så give den en ordentlig ja. roskultur i gryden der?
0: Yes. I håb om, at vi får ødelagt nogle af fedtkuglerne. Så en stor fedtkugle kan ideelt set blive spaltet til 15-20 små fedtkugler. Det der er, det er, at vi har både fedt og vand til stede i vores is. Ja. Og de to øh, elementer er ikke altid glade for hinanden. Nej. Det ved vi nok, hvis vi bare hælder olie i vandet. Så vandet er jo naturligt til stede i vores mælk og vores fløde. Det er ikke, fordi vi har tilsat det, men der er vand. Ja. Og det vil så sige, at når vi har blandet vores ismasse, og den er varm, så får vi en hel masse nye små fedtkugler, og de ligger i den her vandfase. Og de skal finde en eller anden måde at blive liggende. Og her der sker der så det, at de proteiner, der også naturligt er til stede i vores mælkeprodukter, jamen de suger sig ligesom fast til fedtkuglen, membranen. Mm. Og de fungerer lidt som en emulgator, hvor de så laver en barriere mellem fedt og vand. Ikke selvfølgelig. Ah. Og det er super fint lige til at starte med, men proteiner er nogle ret store molekyler, så de er ikke ideelt til den proces, der så hedder, at vi skal fryse vores is ind. Men det, der så sker, når vi stiller vores ismasse i køleskabet 6 timer, jamen det er, at proteinerne de flygter lidt væk fra fedtkuglemembranen til fordel for, hvis vi for eksempel har tilsat æggeblommer, der er de her lecithin-fosfolipider, som er nogle meget, meget fine små molekyler i forhold til proteinerne, og de sætter sig på fedtkuglemembranen i stedet. Og nu har vi fået dannet en ny fedtkuglemembran, som er rigtig fin og tynd. Udover det, jamen, så har vi jo også det fedt, vi lige har brugt ressourcer på at smelte. Jamen, når vi stiller det i køleskabet igen, så bliver det lidt mere på sin faste form. Og mm. det er også ret vigtigt, for når vi så skal fryse isen ind. Fordi når vi har fået lavet de her små, fine, tynde fedtkuglemembraner, og vi hælder det i en ismaskine, så har vi ofte den her rotation eller kollision af vores ismasse. Og det vil sige, at de støder en lille smule sammen. Og når vi har fået dannet en fin, tynd fedtkuglemembran, så kan de ligesom lave sådan et lille netværk, en perlekæde Og den er vanvittigt god til at stabilisere ja. luft. Så når vi lægger ismassen i køleskabet, så påvirker vi strukturen, så vi bedre kan inkorporere luft. Sense. Det er en af grundene, og der er et par andre også. Ja, Ja. Og så
1: fik vi alligevel lidt fra dit special også. Ja, ja, præcis. <laughs> okay, jamen, så bare lige for at opsummere, når jeg laver isen derhjemme. En, en grundig udregning, jeg har selvfølgelig ikke Excel, men... Endnu. Excel-arket for os, almindelig dødelig, det er jo en eller anden fornuftig opskrift. Ja. Vi varmer op, vi gør som vi... Og så, skal en tur, så får du en tur med stavblenderen eller op i blenderen mm. over en beholder. Og køl i seks timer. Ja, tak. Og så er det først der, vi begynder at hælde, hælde over ismaskinen. Ja. Yeah. Og allerede der vil vi få et markant bedre resultat.
0: Ja, yeah. det vil jeg våge påstå. Okay. Nu kender jeg ikke præcis din opskrift. Det kan være, at der sker alle mulige ting i den.
1: Altså, jeg synes ikke, når det kommer til is og bagværk. Det, det, er, det, det, er, det er der, hvor, hvor jeg synes, at det giver mening. Så det er mere i, i madlavning og gastronomien, hvor man kan freestyle lidt mere. ikke? Yeah. Men der er nogle ting, hvor opskrifter altså giver mening. Det er godt. Godt, mm. du følger.
0: Men det, der så er, det er, lad os nu sige den her labralarveis. Ja, at hvis altså du,
1: du, du er lidt nysgerrig på den.
0: Ja, det er lige. Ja, det kan jeg. Godt høre. Ja, vi kommer ikke det. til at have den i butikkerne, ja. det kan jeg godt afslide. Ja, nu ser vi. Nu ser
1: vi. Det kan være, at du går hjem og tænker videre over den. Er og, n- og næste år så er hov, hovse. Hov, hov. Det var min egen
0: idé. Nå, men hvis vi nu tager den, og vi egentlig godt kunne tænke os, der kommer smag i ismassen her, ja. så ville det måske være en fordel at tilsætte de her labralarver, mens vi laver opvarmningen. Fordi i det, du har kølet din ismasse ned, så kan det være svært at få nok smag frem, hvis du bare tog de der lab og laver og blændede ja. ned. Og det samme, hvis du laver vanilje eller lavendel eller et eller andet, hvor du egentlig gerne vil have det varmet op, jamen så vil du gøre det i processen. Men det er langt fra alle smagsforenter, der har brug for opvarmning til at trække smagen ud. Så det kommer lidt an på, hvilken...
1: Selvfølgelig. Og, nu, og, og der kender jeg altså ikke, ja, der har jeg altså ikke den videnskabelige fakta omkring lab og laver. Nej. Hvad der lige er godt. Men altså... Man kan jo forestille sig, når man bider i en labralar, hvor meget smag det afgiver i munden. Så, så jeg tænker, at de... Ja. Ja. Så
0: jeg vil nok sige, at labralar ned i gryden mm. inden opvarmning, så inden vi blender, vil jeg nok lige sigte dem lidt fra, <laughs> fordi ellers så kan <laughs> det også blive noget... Det er virkelig hyggeligt. Ja. Så vi måske ja. lige får den der coating til at blive lidt ja. opløst. <laughs> ja, det er et meget det er et sjovt eksempel. Jamen,
1: jeg, <laughs> Jamen, prøv her. Jeg fraskriver mig alle rettigheder, så hvis du vil gå videre med den. Ja, tak. Det tænker jeg... Okay. Jeg tænker, hvis vi lige skal give sådan et lille sidste, sådan, eller noget, jeg i hvert fald selv er nysgerrig på, så er det det her med, med mælk-fløde-rationen her. Ja. Hvad, hvad, hvad er bedst? Hvad, 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 altså, hvad? Eller?
0: Ja, altså, jeg vil sige, det er jo meget subjektivt. Ja. Så jeg har en personlig præference på ca. 7-8% fedt, og det er der, hvor jeg virkelig synes, at isen den har en virkelig behagelig mundfornemmelse, og smagsfrigivelsen den er til tilpas men det kommer også meget an på, hvilken ismaskine du har. Så vi holder iskurser, og noget af det, jeg også instruerer i, det er at sige, at du kan sagtens bruge 5 timer på at udregne verdens bedste isopskrift, men hvis du så fryser den på en maskine, der overhovedet ikke er egnet til den isopskrift, så er det ligegyldigt. Ja. Så generelt, så vil jeg sige, at når du fryser isene på små husholdningsmaskiner derhjemme, så kan en højere fedtprocent være ret gavnligt, fordi så føles den lidt mere cremet ja. og fed. Men hvis vi tog en høj fedtprocent af frøs på vores batchfryser, så ville den overhovedet ikke samle sig på samme måde, og der var også en større risiko for, at fedtet ligesom, ja, kværner ud, lidt ligesom, hvis mm. vi overpisker fløde.
1: Og når du siger fedtprocent, kan jeg regne det ud på sådan en basal måde, at hvis man tager en 38% fløde ja. og en let mælk, ligger de to fedtprocenter sammen, når de er ja. altså, ja, man tager?
0: Yes, helt basalt.
1: Okay, så, vil jeg sige, min fedtprocent- altså, så, så er det en ret høj fedtprocent, jeg tror, som, som minimand laver is på Ja,
0: hjemme. det tror jeg også. Det var også det, jeg kunne se i mange af opskrifterne. Øhm, og jeg vil sige, 10-12 procent, det synes jeg er ret passende. Ja. Man kan godt gå højere op og bevares. Men på et tidspunkt, så kommer den også til at være så fed og tung, at, at du skal også lige overveje, kan du spise to kugler af den, eller er du midt efter en halv. Så rent sensorisk er det også rigtig meget i, i hvilken oplevelse har du efter at have spist en eller to kugler is. Ja. Ja, og det brugte jeg også lang tid på, at jeg skulle finde ud af, hvilken slags is, jeg gerne ville lave. Fordi hvis jeg gerne vil leve af at sælge is, så er det nok meget smart, at folk kan spise lidt mere end en halv kugle. Ja. Så derfor så landede jeg på 5% ja, syv otte stykker. Du lytter til Madøre på Radio 4. Og lige præcis når
1: det kommer til smag, har jeg læst et sted, at... Smagsvarianter for dig er ikke bare noget, der skal laves. Der er også en historie. Hver enkelt smag skal, betyder ligesom et eller andet for dig, når du går i gang med at, at arbejde med det. Så måske skulle vi snakke lidt om smage nu. Ja. Det her med, hvordan... Jeg husker, da jeg snakkede med drengene op for Hans Nis, det her med, de, de arbejdede meget sådan med den her sæson. Hvad fungerer godt? Og sådan. Hvad er din tilgang til smag og, og det, der skal ramme isdisk nu her?
0: Øhm, at jeg kan bestemt også godt lide sæsonen. Ja. Men nu bruger vi jo ret mange eksotiske frugter også. Ja, hvorfor der, gør I det? Jamen det er jo så på grund af forbindelsen ud til Vietnam ja. blandt andet. Og der kan vi jo så se at øh, dragfrugter, durian og jackfrugt og sauer så er du
1: durian? Ja. Er det ikke den der jo, jo. som jo, jo.
0: Stinkefrugten.
1: Stinkefrugten. Ja. Kan, og den kan man godt lave is på. Ja. Og så sidder du og, og rynker på næsen og laver lavere. Ja. Ej, det er
0: ja, Jeg har vel været i Vietnam ikke? Ja, jo. jo, jo. Der er det jo en delikatesse at få durian. Ja. Men der kunne jeg se at det var sådan en helt naturlig del af ja, det vietnamesiske madkultur. Og hjemme jeg havde ikke rigtig set den, jeg havde ikke hørt om det. Så der kunne jeg godt tænke mig at introducere vores gæster for noget, de ikke lige øh, kunne se det i den her smagskasse, der siger, den smag smage jordbær, eller dansk skal smage lakris. Og jeg vil sige, da jeg startede, der havde jeg en helt klar idé om, at jeg kan revolutionere. Ja, det smager, Præcis. Ja. Det skal jeg nok bestemme. Så vi prøvede lige til at starte med, øh, ikke altid at have jordbær, vanilje og, og så var der rammeskrig, og der var børn, der begyndte at græde, og der var voksne, der næsten blev sure, og Så bare sådan, okay, der er nogle varianter, vi bliver bare nødt til at have dem. Yeah. De smager også godt, de er fantastiske, men jeg vil bare rigtig gerne introducere vores gæster for noget andet. Mm. Så det, vi kan se nu, det er, at der er rigtig mange, der er meget nysgerrige på de her eksotiske smagsvarianter, men ofte så kombinerer de det med en af de her lidt velkendte. Ja, yeah, ja. Yeah. Fordi så kan det ikke gå helt skidt. Det er Præcis.
1: Ej, det er faktisk meget sjovt.
0: Ja, og jeg kunne også se det her med, hvordan vi byggede vores isdisk op. Altså fra, Vi læser jo fra venstre mod højre. Så i venstre side, der har vi vores jordbær, chokolade, vanilje. Og så bevæger vi os længere og længere over til højre, og så bliver det mere og mere eksotisk. Og der tør du godt spørge, hvad er Eller hvad jackfrugt? Eller hvordan smager det? Så der er også noget psykologisk i, hvordan vi ja, præsenterer. Og der er også
1: noget, eller... Nu træder fordommene lidt i, men det må man godt, når man også lærer. Ja, jysk og dansk og tung i røven nogle gange. Det her med, at vi også vi sikrer i vores valg. Altså, ja. vi vil gerne have det der. Men du må jo lære en hel masse om isadfærd. Det her ja, med, altså, kan du mærke, at det ændrer sig? Bliver vi mere modige? Er der noget, dine kunder efterspørger mere og mere? Altså, hvor de tog to vaniljechokolade og så en jackfruit. Er det så nu en vanilje og to sjove, eller?
0: Ja, jeg vil sige, det bliver mere og mere en del af, af grunden til, at folk kommer ind hos os. Æm, men det, jeg også har lagt mærke til, det er, at børn, de er faktisk meget eventyrløsne. Men oftest så er det forældrene bare sådan, nej, det kan du ikke lide. Bare sådan, skal vi lige lade lille Alfred her selv bestemme det? Æm, kan man
1: få så, så, i samler også, ikke?
0: Jo, vi prøver egentlig at begrænse det lidt til, at det er de her eksotiske varianter. Um, og det er fordi, af en eller anden underlig årsag, så i isbranchen, der er det blevet normalt, at man sampler. Ja. Men du går jo ikke ind og smager din croissant, eller din kaffe, Nej. eller noget andet. Nej. Så hvis folk kommer sådan op med at smager din jordbær, så er det altså det er en virkelig Nej, god, lækker jordbær. Ja. Det har tillid ja. til, til vores uh, udviklingsevner her. Ja. Så det prøver jeg sådan lidt at promote. Det, det er,
1: det er jeg simpelthen så glad for.
0: Ja. For mig er det også rigtig meget ressourcerne i at bruge uh, indgangs uh, ja, ja, træsker ja. og hvad det ellers er. Hmm. Og ikke mindst tiden, hvor man... Nå, det er en helt anden stak. (laughs) Tak, men ja. Men jo, der er rigtig meget adfærd omkring, hvordan folk vælger isvarianter. Og det bliver mere og mere, at folk gerne vil prøve de her lidt sjove varianter. Og jeg tror også lige så meget, at der er noget i det her, at så er du sådan lidt first mover- på at, sådan, om jeg prøvede lige at den her hibiscus aloe vera, mm, mm. et eller andet, og så fortæller man sine venner om kan det. Kan man jo øh... godt
1: genkende lidt for andre sådan food trends, der rammer, når det er fast loungebolleren og ny croissant, hardt og præcis. junior og så videre, der, ja. der er det bare lidt federe lige at være den første. Ja. Den er først magten når den ligger på Instagram. Ja, præcis. Jeg, <laughs> ja. jeg tænker også, at de sociale medier er en stor del af jeres platform og får det ud at leve og
0: Ja, yeah, det er det lidt, men det er ikke der, jeg har valgt at lægge al min energi, Nej. hvor at jeg har en rigtig fin relation til vores gæster, mm. og jeg har jo nærmest set nogle af dem fra for ni år siden, da de havde babyer inde i maven, og nu er de der babyer, fordi ja. de er blevet ni år gamle. Og... Så hele den der altså, personlige kontakt, den synes jeg er langt sjovere, og også giver den her word of mouth, som jeg nok synes er et vigtigere redskab, okay. end der lige bliver postet et eller andet mm. på sociale medier.
1: Vi får nogle af smagene fra Vietnam, det eksotiske. Ja. de noget af de danske smage, har vi nogle smage, der sådan er...
0: Hyldeblomst, havtårn, rabarber, lakris, ja. kirsebær. Altså, der er jo mange af de her, vi tager som en selvfølge hindbær, for den sags skyld. Det er jo ingen naturlig del af et frugtmarked i Vietnam. Og jeg kan sige, at nu nævnte du lige den der durian, var sådan, har du det? Var sådan, jeg kan fortælle dig, når vi har lakris i Vietnam, så er det <laughs> præcis samme ansigtsudtryk. Hvorfor gør I det ved en is? Ja. Det er jo for at vise, at smag er så forskelligt, afhængig af, hvor du er i verden, og hvad vi voksede vokset op med. Så,
1: Men vælger de så på samme måde?
0: De har nogle lidt andre præferencer. jackfruit,
1: lakrys, eller...
0: Jeg vil sige, de har taget rigtig godt imod hyldeblomsten. Den er jo også lidt mere sød, floral. Ja. Lakrysen, det, det tager nok lige lidt flere år, før de har vendet sig helt okay. til den. Men de tager pænt imod det. Og også, Vi har lagt isbutikken i en, et område, hvor vi har mange expats. Det vil sige, vi har mange, der ikke nødvendigvis kommer fra Vietnam, men som kender de forskellige ingredienser fra andre steder mm. i verden. Og de synes kun, det er rart. Og de er sådan, Ej, der er sådan lidt, der smager hjemligt. Du lytter til Madøer på Radio 4.
1: Altså, alt den her snak om is, og smag, og videnskab har virkelig gjort, at jeg virkelig har lyst til is. Ja. Og, øh det vil virkelig gøre mig glad hvis du har noget is med.
0: Jamen, det har jeg da. Jeg har lært at jeg skal bare altid dukke op med is, så <laughs> ja, kan det ikke Så, så bliver man i. altid taget imod. Præcis.
1: Fantastisk. For jeg tænker, så kunne vi netop smage det i, så kunne vi prøve at dykke lidt ned i det her sensoriske, og hvordan en is skal smage og hvordan den skal ramme mundhulen og sådan noget. Jeg tænker det er også noget det her elsker. Jeg ja. sådan lidt. Vi det også så så, 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 så så noget elsker jeg så han bare. Perfekt. Og der kan se det helt sikkert også lære os noget både mig og lytterne. Ja. Så lad os få noget is på det. Ja, så er der så er isbutikken åben ja. og, øh, Ja, yeah, så er det jo, når vi nørder her i programmet, så får man jo sådan en lyst og craving efter et eller andet der. Og du har taget noget is med? Det har jeg. Du og Jan? Ikke i dag. Nej, det er jeg glad for.
0: <laughs> Surstrømning. Sure strømning. Heller ikke i dag. Nej, og
1: heller ikke lab- og laver laver. <laughs> Nej, men.
0: jeg havde jo ikke fået idéen før. Nu. Nej, men det har du nu. <laughs> yes. Og må det ikke
1: næste år i sæson 24, den yes. Jammer. Nå, hvad skal vi smage? Og h- hvordan skal vi smage?
0: Ja, så jeg har taget en lille tasting box med, ja. jeg kalder. det. Hvor vi både har noget lidt mere klassisk, øh, og så har vi noget lidt eksotisk.
1: Okay, så synes jeg, vi skal lege den lejn nu. Fordi vi to havde jo snakket lidt inden om det her, at øh, jeg tror, det var René Recep, R- R- der var ude at sige at på et tidspunkt, at din pistageis var guddommelig. Så sagde jeg, at det kan jeg godt smage. Ja. Den havde I ikke? I dag. Men pistage er ikke min favoritis, Nej. men jeg vil vælge den, hvis den var der.
0: Ja.
1: Så nu kan vi jo lege, at jeg kommer <laughs> ind i din isbutik, og, og, du er, og du er sådan 13 år, og står der og siger, okay, hvad er han for en? Og øh, hvad vælger han? Ja. Så hvad tror du, jeg vil vælge? Hvad tror du, min yndlings er? Du
0: skal fast på, at jeg ikke fornærmer dig Det er hey,
1: slet ikke, bare overminds. <laughs>
0: øhm, altså, jeg vil faktisk også tænke, at du var sådan en, der godt kunne lide noget vanilje, og så sammensætte det med en eller anden flødis.
1: Jamen det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Jeg er meget plan, ja. men jeg er også meget ind til grundudtrykket. Jeg vil sige, hvis man kan vride en vaniljeis, ja. som har det hele, fedme og masser af vaniljekorn og sådan en intens aromatisk smag, jamen så er jeg der og så, så skal skal også så, så det åbner resten af køldeskken for mig. Ja. Og øh, har du vanilje med? Nej.
0: Men det får ikke altid det, man gerne vil Nej, med. det gør man ikke.
1: Men jeg er super spændt på at med her. Så ja. h- h- hvorfor har du taget dem her med? Og, ja. hvad, og hvad har du med?
0: Æ, så jeg har taget de lidt mere øh, eksotiske. Der har vi en pink guava så Ja. Så har vi en hibiscus øh, flødis med vera. Så har vi en havtorn sorbet. Den er jo så lidt mere nordisk inspireret. Mm. Mm. Og så har vi en jobba sorbet og en chokolade og en sat, så jeg har taget tre sorberer og tre mælkeflødeis med, og jeg har taget to af de eksotiske. Vi havde isdæsken. Jeg har fundet ud af, at hvis du har for mange eksotiske i isdæsken, så går folk helt. Øh, ja. Har I ikke normalt is? Så vi holder den lige okay. på cirka Fint. to. Okay. Havtornen ligger bare så nært mit hjerte. Jeg skrev et bachelorprojekt om fedtsyre i Havtorn, og synes bare, at det er et fantastisk bær. Og isen, eller ben, det er en af mine favoritter.
1: Det skiller jo lidt vandene. Ja. okay. Du, så, så du er en sorbetype.
0: Jeg er en blanding. Jeg kan godt lide at kombinere en f- mælkeflidis med en sorbet. Det er der, jeg synes, det er jo sjovt,
1: det. fordi umiddelbart vil jeg jo sige, der er jo ikke nogen, der hælder en sløs ud over sin softlæs. Nej,
0: altså. <laughs> det er jo lidt, sådan jeg har
1: det, når det bliver. Ja. Men øh, jeg vil sige, jeg, jo ældre jeg bliver, jo mere går jeg også sådan, til det mere syrestyrede. Og her for nylig smagte jeg en en, en citron sorbet og så med guf på. Ja. Så, så, så begynder det lidt at kræme og sådan lidt at fungere i min mund. Ja. Nå, lær smagenhed is. Det gør vi. Hvor starter man? Altså, hvis man nu var til en tasting, ville man så starte med, med det sorberende eller, flødende, eller hvad?
0: Øhm, vi afholder også issmagninger. Jeg havde en her for nylig, øh, og der plejer jeg faktisk at skifte mellem. Både fordi sorberne, de er lidt mere friske, sådan lidt ja. Hvorimod hvis du bare fik tre mælkefløde i rap, så kunne det godt blive lidt fedt, lidt tungt. Mm. Så jeg plejer lige at hoppe fra den ene til den anden. Og øh, fordi at nu er dine smagsløg friske og skarpe, der er ikke noget frokost og alt muligt andet. Nej, det er det ikke. <laughs> Nej. Så vil jeg næsten sige, at vi starter med Pink Guava Subé. Ja. Øhm, ja. Jamen, lad os gøre det. Det gør vi.
1: Hvad, hvad er guava? Jamen, det er jo en frugt. Ja, men ja. Det, det, jeg, jeg kan den ikke lige sådan lige. lige Jeg kan ikke lige se den for mig. Nej.
0: er øh... frugt eller hvad det? Nej. Nej. Hvordan skal jeg forklare den? <laughs> vi plejer at have sådan billeder, hvor jeg ja. står og peger. Eller der kan jeg google det? det Men ja. øh, den her, den er så lyserød inde i, og frugtkødet, det er sådan lidt hen imod pæreagtigt mm. Æm, Smager, ja, det er svært at sætte den i en kasse. Og lige det, apropos hvad? noget at beskrive en smag, der kan vi se, at folk vil virkelig gerne have det. Så derfor så er det sådan noget øhm, smerten af smerten af. Så vi plejer altid lige at have sådan nogle. Men nu franken. får du ikke sådan nogle. Nej. Nu får du bare lov til at smage den.
1: Det er så fint, jeg er klar.
0: Godt. Vil du have den i vafler eller i bære?
1: Altså, jeg vil gerne have den i bære, tror jeg. Det er ja. ikke, fordi jeg ikke, og jeg siger bare lige her, der dufter simpelthen vanvittigt i studiet. Nu er ikke så meget isen, men af de øh, vafler, som, øh, som Katrine også har med, som ligger her, som simpelthen bare er karamelliseret sukker, vanilje, altså simpelthen bare nogle barndomsdufte. Jeg har, jeg har næsten lige været i Skagen med mine børn her, og der ligger også sådan et, et ishus, som lå der, da jeg kom der med min far, og vi sejlede til Skagen Festival, og det lå der stadigvæk, og de sad på de der, hvor de drejer, ja. og kom ind i sådan et gammelt ishus. Jeg tænker ikke isen er lige så god, som jeg tænker, det var noget for bøder, ja. men duften af de der uh, hjemmevafler der. Ja. Vi smager på, og hvad skal jeg
0: lægge mærke til, når jeg smager her? Så både konsistensen og smagen. Wow. Ja, så det er jo en sorbet, og sorbet er bare fra naturens side lidt mere tynde i konsistensen, end hvis det er en mælke, flæde, is, Og det er ikke for at fornærme sorbeten. Det er bare en objektiv fakta.
1: Nej, men den her har noget mere viskositet. Ja. Yeah. Den er mere cremet, end jeg ville sætte på en sorbet. Ja. Yeah. Øhm, nej, hvor smager det. Og den der... Ja, man kan... Hvis du sagde, så er sådan pærekød. Der er også en under... Der er lidt pæreflavor... Sådan tropisk pære, ja. men en virkelig ren smag.
0: Ja, det er godt. Så altså det der med, at lige så snart vi får noget ind i munden, så har vi lyst til at putte det i en kasse. Så netop du har lyst til at prøve at sige ja. noget vandmelon, noget pære, noget. Og det er der, hvor jeg synes, det er rigtig sjovt, når det er nogle frugter, vi ikke lige er vant til ja. at spise hver dag. Fordi så skal du sidde og tænke dig om og tage stilling til, ja. kan jeg godt lide den her? Hvilken retning peger den hen mod? Og det kan bare noget andet.
1: Da du gik i gang med at lave den her, var du i tvivl, eller var du i eller jeg tænker, der kan du ikke være i tvivl om, at det her det vil være, at altså, det her rammer den danske palette fint på tænke mig. Ja, det gør
0: det. Ja. Øhm, og jeg vil sige noget af det, jeg så også prøver en del ressourcer på, fordi jeg kunne sagtens lave den meget mere intens, men der skal også være en fin balance, i at du skal ikke bare lave verdens mest intense is, bare fordi du kan. Så det skal være, at du kan spise en hel kugle af den, uden den bliver for fyldig ja. for intens. Så der er en, en balance vurderet
1: sød med græden i den her? Fordi den her vil jeg, i min palette, vi ja. skal ret sød.
0: Ja, og det er den også. Øhm, og generelt er så B'er sødere end flødeis. Og der er noget med tørstofprocenter, der mm. primært kommer fra sukker, når vi snakker så øhm, Men jeg prøver også at tænke på, jamen, de ingredienser, de frugter, vi bruger, hvordan er de fra naturens side, og så får det afspejlet i isen. Så nogle gange så laver vi for eksempel også en ja, avocado, og det er ikke den, der skal være vanvittigt sød, fordi det er avocado heller ikke. Så det kommer lidt an på, ja, hvilken ingrediens, der bliver ja. brugt.
1: Ja. ja, is. Tiden går og is smelter, som man siger. Så... Ja.
0: Vi bevæger os til en hibiskus med vera, og det er en flødis. Så nu øh, må du gerne tænke lidt over konsistensen.
1: Ja, yes, det er en flødis. Og en fedt procent på vil jeg gætte på en 10-12 procent.
0: Ja, 7-8 stykker.
1: Den er helt hernede. Ja. Godt. Vi prøver. Igen også nogle lidt funky smage.
0: Ja. Skulle lige udfordre lidt her. Hmm.
1: Hvad smager man først? Hibiscus og...
0: Aloe vera. Så aloe vera smager ikke er særlig meget. Nej, så det er mest bare, fordi det er sjovt, og lidt halvsult. Jeg siger ikke, at man skal spise isen, fordi den er sund, <laughs> men hibis... kan smage hibiskus så Ja, så vi har nogle gange hibiskus som en sorbet, hvor den er meget mere syrlig. Men ja. vi synes også, det er sjovt at sige, lad os tilsætte det til en mælkeflødeis, Og så sker der noget i det, du forventer, at jamen, den her syrlighed, men du har stadig det fede element fra isen, jamen, så kan det noget helt andet. Så du kan jo mærke her, at konsistensen. Den er lidt mere fyldig. Den er lidt mere fed. Det er jo ikke en fed, fed
1: flødeis. Nej, 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 den, nej den, den koger ikke. Den sidder ikke længe. Nej. Altså, allerede nu smag jeg aldrig har smagt for. Altså, er det nogensinde gået galt? Hvor du har tænkt et, et eller andet udgangspunkt, og, bare t- og så det, det kunne bare ikke lykkes. Hvor det simpelthen bare ikke ville. Hvor det kunne ramme den, eller stadigvæk noget der på tegnebrættet, hvor du bare ikke har nået den endnu.
0: Øh, der bliver tænkt, så det knager. <laughs> Fordi oftest så rammer, altså det ja. er pænt. Mm. Øhm,
1: ja, ja, men det er også fair nok, så kan du gå hjem og bearbejde den der, jeg lav så kan det være, <laughs> det sig sig første, at det bliver den første, Og det vil bare ikke lykkes. Ja. Det, det kan ikke lade sig gøre.
0: Men jeg plejer at sige, når vi laver nogle af de her lidt mm. særlige isforenter, at hvis jeg laver en is, som alle kan lide, så synes jeg, jeg har fejlet. Fordi så er den ikke nok kant, så er den ikke nok det ene hmm. eller det andet. At, øh, der er også nogen, der synes, at vores chokolade den er alt for mild. Der er nogen, der synes, øh, der er det med stykker i og alt muligt andet. Og det er så fint, fordi den skal ikke ramme alle, men så er der en anden variant, de kan, forhåbentlig kan lide.
1: Jeg tror, vi kan nå en enkelt is mere. Ja. Og hvad? Øh, altså, i, øh, ja.
0: Det bliver havtårnen.
1: Altså, det, den har jeg da simpelthen. Altså, den er nødt til at smage, fordi ja. jeg hader den.
0: Okay, perfekt.
1: Altså, jeg har virkelig haft det svært ved havtoren. Jeg tager udfordringen. Så altså, måske bliver jeg... Men den er jo... Okay, vi... Øh og det er jo sådan en sorbet igen. Ja, den dufter af flot fald bare hav- Det er igen sorbet. Så allerede nu jeg er jeg ikke den store sorbet, men det bliver jeg nok. Det måske er du lige om lidt. Ja, okay. Og havtoren, det er det her lille lillebær, som de fleste kender, der vokser ved hav og strand og i krattet, og de yeah. man, kan sp- man kan stikke sig på den, ikke? Oh yes. Ja, Okay.
0: Og øh, altså, jeg kan jo gå i selvsving, fordi er de få bærer, der indeholder både mega 3, 6, 7 og 9 fedtsyre. Så øh, det er udover, at det smager godt.
1: Jeg vil, altså, jeg vil godt indbyde dig til at være vores første kemiker, skrædstreg laborant, skrædstreg systemtekniker her på... Ja, Hvor øh. oh, kæft, det Og det er jo godt. Men det er altså også, fordi jeg synes, at sødmen rammes altså, er rigtig. Ja. Fordi måske er havtoren mere aromatisk, end jeg normalt får det, når jeg får det i en gelé, eller en marmelade, eller en copot, eller et eller andet... Og især den, den, den nye nordiske gastronomi, som jo virkelig tog aftåren til sig, mm. som en syrestyret komponent, hvor man ikke kunne bruge citron osv., der synes jeg, syren bliver for voldsom og livlig nogen gange. Ja. Og her, der synes jeg jo netop, det bliver en dessert. Ja. Og her synes jeg faktisk, det fungerer. Øhm, også fordi, den, den, den har faktisk flere smage. Ja. Altså, der er noget dybt i sig. Ja. Øh, der er en lille grøn note, synes jeg også, sådan helt bagerst.
0: Ja, Fint. Og den har ikke den der bitter, beske. Mm. Nej, og jeg viser jeg kan også godt spise havtårn nogle gange, og så tænke, huha, det var lige ja. intens nok. Men øh, ikke med den her. Den kan jeg spise rigtig meget af. Ja, det kan jeg også. Det er godt. Så havtårn kan noget. Det,
1: det må jeg sige. <coughs> og generelt vil jeg sige, at du har lykkedes med at omvende mig. Tre smag jeg aldrig smagt før, men som er fuldstændig fantastisk.
0: Sygt det. Aller, aller, aller ja.
1: Hvad er din egen yndling sidst?
0: Jeg vil sige, den ligger rigtig højt. Ja. Øhm, og jeg plejer at matche den med et eller andet Fyldigt. Det kunne være vores pistacheis, når vi har den. Det kunne også være vores chokolade, eller ja, ja en af de her lidt federe, mm. lidt øh, øh, men, jeg plejer også lidt flabelt at svare. Kan man vælge mellem sine børn? Det ved jeg
1: ikke, om man kan. <laughs> det ved jeg ikke. Nogen kan, men ja. øh, jeg kan være fl- Jeg synes, det er virkelig, virkelig lækker is. Sjov smage, tak. noget nyt, og, øh, og det skal jeg også selv være bedre til, sådan en plan Tårnby vaniljetyp som mig. Jeg lover, at jeg dykker ned med i de syrlige og det specielle, og det, for det smager virkelig lækkert. Okay. Vi når desværre ikke mere. Tusind tak, fordi du ville gæste madører, og tak, fordi du ville lære os masser om is og videnskaben. Hvad det, jeg håber, alle er med stadigvæk, der lytter til programmet, at det ikke bliver for nørdet. Fordi nørderi er godt.
0: Ja. Og selv tak, fordi jeg måtte være med. Jeg elsker at udbrede lidt viden ja. om is.
1: og det har du virkelig også været med til. Det her, det madør det er hver søndag kl. 13.05 på Radio 4. Husk, alle programmer ligger lige der, hvor alle jeres podcast bor, så det er bare at gå tilbage og lyt. Vi har nøret os og is og kaffe og det hele, og det bliver vi ved med. Tusind tak, fordi I lytter med. Hej.
0: Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.